2: Sind beste Vaterfreunde.
0: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, die, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo!
0: Und wir wollen heute darüber reden, warum sich die Beziehungsfähigkeit bereits im Kindesalter ausbildet. Hm, tut sie das? Ja, durch die Beziehungserfahrung, die wir machen. Natürlich. Ich saß letztens mit einer Frau im Auto. Und waren noch ein paar Freunde mit. Wir kamen gerade vom See und waren im Paden. Und die meinte zu mir so: Ja, Jakob, und du bist weiche Schale, weicher Kern. <lacht> mit so einem kleinen Augenzwinkern, aber man hat auch gemerkt, dass sie so das vor ihren Freundinnen so gesagt hat. Und wieso hat sie das getan? Ich weiß es nicht, weil ich glaube, sie wollte mich so ein ganz bisschen
1: runtermachen wer war denn das? War das eine gute Freundin? Ja, es war eine Frau, mit der ich was zu tun habe. So, okay. War also keine Freundin, sondern jemand, ich hatte schon gedacht, wirklich eine gute Freundin. Eine ensexualisierte Partnerin.
0: Nein, entsexualisiert ganz sicher nicht. Und ich habe dann so kurz nachgedacht, weil es hat mich an einem Punkt getroffen, wo ich so minimal beleidigt war. Also, okay, kannst du ja mal gucken, wie hart meine Schale oder mein Kern ist dann später.
1: Ja, wahrscheinlich macht sie mit dir nur das, was du gerne auch mit anderen machst.
0: Was denn? Leute auflaufen lassen. du? Ich ja,
1: das? ich kenne das. Bei also mir? Ich habe mittlerweile ein dickes Fell, aber es gab auch immer wieder Zeiten so, ja, bei dem ist es ja übrigens so und so, der ist immer nur so und so, aber eigentlich so und so. Genau diese Aufteilung. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht mit ihr auch schon mal gemacht hast in einem anderen Kontext. Vielleicht, ja, bestimmt. Wenn du zum Beispiel deine Freunde kennenlernt oder vielleicht in deine Familie eintritt und du sofort eine Schwäche rauspopelst und so scherzhaft nach vorne holst, ach, die ist immer so an der an der Stelle oh Gott, muss ich mal
0: drauf achten. Finde ich eigentlich richtig unschön, so ein Verhalten. Mhm. Weil du dich ja über den anderen stellst in dem Moment, wo du den anderen so ein bisschen runter machst.
1: Was sie in dem Moment ja auch gemacht hat.
0: Was sie in dem Moment auch gemacht hat. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, warum beleidigt mich das eigentlich so? Weiche Schale, weicher Kern.
1: Ja, ich hätte es jetzt auch nicht so unbedingt als Beleidigung empfunden.
0: Ja, und genau das ist für mich so ein Gamechanger gewesen, dass ich es heutzutage nicht mehr als Beleidigung empfinde. Und ich muss kein harter Macker mehr sein. Also ich habe mein ganzes Leben damit verbracht,
1: vor allem würde ich ja eher sagen, sorry, weiche Schale, harter Kern. Bei mir? Mhm. Ja. Mhm.
0: Dass man relativ schnell so an mich rankommt, aber dann kommt ein Kern, in dem man nicht rankommt?
1: Äh, Seichtes Gewässer am Anfang. Man kann gut laufen und stehen, aber später wird es dann doch.
0: Da ist eine Abrisskante, wo man nicht baden soll. Mhm, genau. Wo es so 50 Meter in die Tiefe geht. Ja, Und ein Schild Haie. <lacht> ja, wollte ich auch sagen, dass ich eher weiche Schale, harter Kern bin. Mhm. Das stimmt. Du bist harte Schale, weicher Kern. Oder harte Schale, harter Kern. Ja, <lacht>
1: wahrscheinlich eher das. Doch, eher harte Schale, harter Kern.
0: Aber ich möchte dahin kommen, weiche Schale, weicher Kern. Und ich bin, glaube ich, auf dem Weg. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mich nicht bewusst, aber mich zuzumachen. Ich habe es nicht bewusst gemacht. Und seit einem halben Jahr, würde ich sagen, bin ich ganz bewusst dabei. Und vielleicht auch seit der Geburt meiner Tochter. Aber ich erlebe es jetzt bewusster, mich wieder aufzumachen. Mhm. Also empfänglicher für das was ist. Und die Frage ist, warum macht man sich zu im Leben? Ne? Also warum schottet man sich ab und ist dann nicht mehr so bereit, Emotionen zu empfangen? Ist dir das bei dir aufgefallen beim Aufwachsen, dass du dich vor bestimmten Sachen abgegrenzt hast, was ja auch wichtig
1: ist? Puh, beim Aufwachsen im Kindesalter oder Jugendlichenalter
0: gab es Erfahrungen, die so schmerzhaft waren, dass du gesagt hast, hier fahre ich die Schotten runter.
1: Naja, es gab ja die Geschichte, dass ich meinen Hoden verloren habe. Die war auf jeden Fall auf der sexuellen Ebene dann mit einem harten Kern versehen. Mhm. Da war auf jeden Fall harter Kern, harte Schale. Aber ansonsten war ich, glaube ich, emotional betrachtet bei allen anderen Dingen eher weiche Schale, weicher Kern. Ich glaube, ich war eher zu weich für diese harte Welt. Ja? Und ja. trotzdem bist du jetzt härter geworden, ne? Ich bin viel härter geworden. Ich habe mich letztens erst mit jemandem darüber unterhalten, dass auch durch meine Arbeit in der Jugendhilfe ich perverserweise wirklich eine harte Schale, harter Kern entwickelt habe und auch empathielos geworden bin oder empathielos geworden bin. Und er hat dazu was sehr Sinnvolles gesagt, weil er ähnliche Berufserfahrung gemacht hatte. Er meinte, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess und er ist auch der Meinung, es gibt nur zwei Wege. Entweder man härtet von innen aus oder man wird so weich, dass man eigentlich sich kaputt macht. Also, dass du sozusagen zu viele Themen an dich ranlässt, zu empathisch bist und diese Themen, die dich in der Jugendhilfe vor allem begleiten, wenn du dort arbeitest, Dich am Ende auffressen. Ja. Und dass es auch nicht gesund ist, diese Arbeit ein Leben lang zu machen. Er meinte sogar, es gibt keinen Menschen, der diese Arbeit ein Leben lang machen kann. Sollte, wenn er am Ende auch gesund ja. aus der Sache rausgehen will. Und ich habe da mal geguckt und meine ehemaligen Kollegen mir angeguckt und viele von den Älteren, ich glaube, ausnahmslos alle von denen hatten einen Burnout und sind einmal ausgefallen und sind danach entweder komplett ausgefallen oder so hart geworden, dass sie eigentlich die Arbeit in der Form auch nicht mehr wirklich machen konnten. Würdest du sagen, du hast dein komplettes Mitgefühl verloren oder eingebußt? Nee, ich habe es nicht verloren, aber ich habe schon sehr gut steuern können, wann ich es einsetzen will. Und ich ja, habe hab ich Mitgefühl? Hier nicht. Ich habe mir auch einen gewissen Filter antrainiert, gewisse Dinge auch nicht mehr ranzulassen. Also, ähm, ja, wenn es irgendwelche schlimmen Vergewaltigungsgeschichten aus der Kindheit sind, die machen am Anfang noch sehr viel mit einem und irgendwann ist es so, ja, das gehört halt dazu. Ja, es ist so ach, die Geschichte, kenne ich auch schon in anderer Form, habe ich schon mal gehört, Kategorie so und so. Fickt mich nicht. Ja, macht mit mir gar nichts mehr. Und das war da schon auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, diese Reaktion darauf, und das habe ich dann auch bei vielen Filmen und so gesehen, wenn irgendwelche Geschichten waren, die mich früher viel stärker berührt haben, habe ich so gedacht, ah, okay, das ist mir eigentlich nicht heftig genug, in Roman oder so, also wo es fiktiv ist, wo die Geschichte zwar tragisch ist, keine Ahnung, ein Kind stirbt, mit zwei Keine Jahren. Ahnung, ein Kind stimmt. Ja, als extremes Beispiel, was eigentlich wirklich heftig ist. Und ich dachte, ja, okay, ist schon heftig, aber irgendwie berührt es mich gar nicht. Und dann dachte ich auch schon, Moment mal, das wäre früher anders gewesen. Und wenn du mich jetzt gefragt ob mein Mitgefühl vielleicht äh, sich verändert hat, es ist jetzt schon seit einiger Zeit so, dass ich gerade, und ich beobachte das bei Filmen und Serien, dass mich solche Schicksale wieder viel mehr mitnehmen als früher. Also ja. ich gucke gerade eine Serie, wo ein Kind gestorben ist, mit vier Jahren, ist ertrunken, ja, also hatte ein spätes Ertrinken, heißt es glaube ich, ne, wenn das Kind dann im Bett äh, ertrinkt, wenn es vorher irgendwie Wasser geschluckt hat. Und ich saß die ganze Zeit und dachte, so, habe zu meiner Frau gesagt, oh, wie kann das sein? Und habe auch zu meiner Frau gesagt, wenn in Zukunft wir an dem Punkt sind, dass wir uns darüber streiten, fahren wir ins Krankenhaus oder fahren wir nicht ins Krankenhaus, dann bitte lass uns ins Krankenhaus fahren, auch wenn es eigentlich Schwachsinn ist. Weil in dem Film war es so, dass sie nicht ins Krankenhaus gefahren sind, obwohl der Mann gesagt hat, wir sollten es machen. Die Frau meinte, nee, nee, es wird schon alles gut sein, er ist jetzt gut und schläft nur. Und ich dachte im Nachhinein, oh Gott, wie furchtbar. Wären die ins Krankenhaus gefahren, dann würde das Kind wahrscheinlich noch leben. Und ich habe mich an selber eine Situation erinnert, wo wie ich immer zu meiner Frau gesagt habe, ach Quatsch, wird schon gut werden, ist nicht so schlimm, ist nicht so dramatisch. Und habe richtig nachempfinden können, wie auch diese dieses Gefühl sein muss, im Nachhinein die Verantwortung dafür zu übernehmen zu müssen, dass man sich falsch entschieden hat. Also es gibt ja ganz oft so, gerade bei Kindern, hätte ich oder wäre es besser, dass solche Formulierungen hat man ganz oft. Aber um darauf zurückzukommen, wie sich mein Mitgefühl verändert hat, ich würde sagen, es, gerade in der Berufsphase Jugendhilfe war es sehr, sehr abgestumpft. Und die Zeit danach, und ich bin ja jetzt immer noch aktiv in der Zeit danach, so vier, fünf, drei, vier Jahre, es wird wieder mehr. Also es wird wieder besser.
0: Also haben vielleicht auch die Kinder dafür gesorgt, dass du wieder mitfühlender geworden bist? Definitiv. Ja. auf
1: jeden Fall. Also ohne meine Kinder wäre ich, glaube ich, ein Betonklotz, Betonklotz geworden und dann auch geblieben. Ja, ich kann auch nicht leugnen, dass es zumindest erstmal augenscheinlich einfacher ist, so durchs Leben zu gehen. Als Betonklotz? Ah, auf jeden Fall. Ja, safe ist das einfacher. Und das habe ich auch ihr gesagt. ne? Du, ich
0: bin mein ganzes Leben lang als Betonklotz durch die Gegend gelaufen und habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht so sein will, spätestens, wenn ich Vater werde. Mhm. Also spätestens. Und der Prozess passiert ja auch ganz automatisch. Es ist nicht nur eine bewusste Entscheidung, ich werde jetzt wieder mitfühlen dabei, sondern es ist intuitiv ein Skill, der sich wieder ausbreitet, wenn man sich darauf einlässt. Und automatisch passiert es auch. Also man muss sich noch nicht mal drauf einlassen. Es ist was, eine Qualität, die zurück in dein Leben kommt. Und du kannst dir dann überlegen, ob du diese Qualität des mitfühlender Mitfühlenderwerdens, des Empathischer sein und das sich selber verletzlich machen, weil ein Kind macht dich extrem vulnerabel und verletzlich, weil du hast auf einmal dieses Lindenblatt auf deiner Schulter, dein Kind. Das macht dich extrem verletzlich. Und Du hast dann die Option, dich auch wieder verletzlicher zu zeigen. Wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Hat Vor- und Nachteile.
1: Also was man auch machen kann, und das mache ich sehr gerne, ich meine, mit meinen Kindern oder wenn meine, ich mit meinen Kindern rede, bin ich extrem offen und verletzlich, an Anführungszeichen. Aber sobald es nicht um meine Kinder geht, kann ich trotzdem weiterhin der Betonklotz sein, wenn ich möchte. Ja. Und da frage ich mich auch manchmal, ob das auch so gesund ist, nur seinen Kindern gegenüber empathisch zu sein und auch äh, da alles Mögliche mitzufühlen und dann in allen anderen Lebenslagen so Bei der so Frau zum Beispiel? Nee, bei der Frau auch. Aber Hype. So die kriegt so eine Empathie Die kriegt so eine halbe Empathie so, so aufgewärmt. Das muss für dich reichen, das haben die Kinder hier übrig gelassen,
0: ja. ist das mal.
1: Ich hatte ja. heute Morgen mit meiner Tochter ein Gespräch darüber, wie, weil ich letztens ja auch darüber gesprochen habe, dass mein Sohn mal sehr stark weint, aber dafür auch ein sehr fröhliches Kind ist und ich dieses Spektrum mehr annehmen will. Und auch mit meiner Tochter habe ich darüber gesprochen, heute Morgen im Auto. Und es ist auch immer eine sehr wertige Zeit, die wir haben. Wir fahren, ich fahre sie immer in die Kita. Und das sind so 20 Minuten. Und komischerweise sprechen wir da immer über sehr, oder ich vor allem, sehr, sehr emotionale Themen. Mir ist es immer sehr wichtig, die irgendwie so abzuholen, wenn so Sachen passiert sind in, der, in den letzten Tagen, wo ich mich vielleicht gut oder schlecht verhalten habe. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass ich meinte, dass ich, beziehungsweise wir, meine Frau und ich, sehr dankbar dafür sind, was wir für tolle Kinder haben, was wir für tolle Kinder seid, du und Felix und äh, hoffentlich auch Verständnis dafür habt, wenn ich zum Beispiel mal auf dein Geheule, so nenne ich es jetzt mal, so habe ich es in dem Moment nicht genannt, mal aufgeregt oder genervt reagiere, aber auch für mich als Elternteil ist nicht immer einfach, es, darauf zugewandt zu reagieren, sondern es gibt Momente, wo ich gut drauf bin, eine gute Laune habe und dann da auch dich entsprechend abholen kann und trösten kann, aber dann gibt es auch Momente, wo ich denke, ey, warum heulst du jetzt wegen so einer Kleinigkeit und habe ihr dann gesagt, dass ich hoffe, dass sie es versteht, dass es da auch bei uns Erwachsenen Unterschiede gibt, dass auch wir manchmal zugewandter reagieren können und eben manchmal nicht, aber trotzdem ist es natürlich völlig okay, ist, als Kind auch mal zu weinen, wenn irgendwie die Marmelade nicht genauso war, wie den Tag davor, obwohl es eigentlich Quatsch ist für eine Fünfjährige und das aber auch okay ist. Meine Tochter antwortet darauf nicht viel, nur so Danke Papa, dass ich deinen Segen <lacht> habe, auch mal weinen zu dürfen. Aber ich glaube schon, dass es viel macht, also sie hat dann so einen Satz gesagt, ja, aber ich gehe ja jetzt auch ganz toll in die Kita. Und dann meine ich, weil sie da eine Zeit lang sehr viele Probleme hatte und geweint hat und meine ich, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Du musst jetzt nicht irgendwie was sagen, um es irgendwie mir recht zu machen. Das ist auch völlig okay, dass er als Kinder weint. Und komischerweise, um das nochmal abzuschließen, diese Gespräche fallen mir natürlich besonders leicht mit meinen Kindern oder mit meiner Tochter vor allem, mit meinem Sohn auch, aber mit dem gibt es keinen Dialog, sondern es ist es eher ein Monolog. Und da habe ich auch genug Platz in mir, mich dem zu öffnen. Aber sobald ich um mich gucke und so andere Menschen mir ansehe, fällt es mir sehr, sehr schwer, da eine Öffnung für reinzukriegen, im Gegensatz zu meinen Kindern. Da frage ich mich, ist das normal? Oder ist es auch vielleicht ganz gesund, dass man sich vor allem seinen Kindern öffnet? Oder sollte das auf beiden Ebenen funktionieren? Also, wie zum Beispiel bei dir mit deiner Affäre, Freundin, sorry, Freundin, die dir gesagt hat, Du bist ein weicher die Kern und Frau, weich... Die Frau, die mit dem Auto saß. Ja, oder wer auch immer. Du bist ein weicher Kern und weiche Schale. Da hast du ja anscheinend dann auch empathisch drauf reagieren können. Oder nicht so. Oder würdest du es vergleichen? Naja,
0: doch, doch. Also ich habe einigermaßen empathisch drauf reagieren können. Aber ich glaube trotzdem, weil sie mich ja so kennengelernt hat, weiche Schale, weicher Kern, dass sie das so ich weiß nicht genau, warum sie es so formuliert hat, aber ich habe es halt sehr stark auf meine Tochter bezogen und auf das Vaterwerden in dem Moment. Mhm. Und damit habe ich dem Ganzen eine Begründung und einen Zweck gegeben. Also für mich ist das so. Als Eltern berührbar
1: sein ist unglaublich wichtig und gut. Also du bist berührbar geworden auch für Fremde, in Anführungszeichen, durch deine Tochter.
0: Ja, auch. Ach. Aber nicht nur. Also es gab auch andere Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, Ey, willst du dein ganzes Leben lang so durchs Leben gehen? Also ich kenne ja meine Abschottmechanismen, ne? Ich weiß ja, wie ich mich abschotten kann. Ne? Paralleles Dating. Hundertprozentiger Abschottmechanismus. Also weil, es ist so ein bisschen so, als ob du ein ganzes Glas voller Gefühl hast und das als Schnapsgläser dann auf die Ach Achso, und dann musst du nur Shots nehmen. Genau. Und nicht die genau. ganze Soße austrinken. Ja, und so ein Shot, wenn er mal vergisst, du hast ja noch vier andere Gläser. 100% funktioniert bei mir wunderbar. Und wenn ich merke, ich lasse diese ganzen Sachen mal sein, da merke ich auch, dass ich angreifbarer, vulnerabler, verletzlicher werde. Oder wenn ich in bestimmten Situationen das ausspreche, was ich wirklich denke. Mhm. Manchmal gibt es ja die Situation mit meinem Vater letztens. Ne, habe ich gedacht, ey, es ist so schade, dass wir wenig intensive Gespräche von Mensch zu Mensch haben, wo es mal nicht darum geht, was der andere gerade so im Business macht und so, sondern so Herzensbegegnungen. Ne? Mhm. Und das in dem Moment mal auszusprechen,
1: also mich macht das unglaublich verletzlich. Aber interessant, dass du das Bedürfnis mit deinem Vater hast. Deine Mutter letztens den Wunsch geäußert hat, das mehr mit dir haben zu wollen. Habe ich auch. Und Achso, und du hast ihr aber entgegnet, dass du es mit ihr eigentlich gar nicht so sehr hast, sondern das schon an anderer Stelle machst. Ja, ich musste immer auf Impulse gucken in dem Moment. Ne? Also ich will dann auch nicht
0: unauthentisch sein und ihr sagen, wenn sie sich das gerade wünscht, ja, Mama, mache ich. Sondern ich will gucken, ist es in dem Moment da. Mhm. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich gucke, manche Sachen teile ich und bei anderen Sachen habe ich nicht so ein Bedürfnis. Und sie hatte ja auch ganz explizit eingefordert, dass ich mehr
1: mein Beziehungsleben mit ah, teile. Ah, okay, stimmt. Es gab eine Eingrenzung.
0: Genau. Und da habe ich gesagt, Mama, du, ich habe das Gefühl, dass ich das mit meinen Ängsten Freunden teilen möchte. Ja. Und wenn es mir was gibt, was ich mit einer älteren, erfahrenen Frau besprechen möchte, <lacht> dann ich zu ist es vor allem Sex. <lacht> dann komme ich zu dir und bespreche das. Hey. Mama, mit dir bespreche ich mein Sexleben. Hey, meine Mutter hat mir letzten paar Kalotten aus ihrer Vergangenheit erzählt, wo ich dachte, Mama, ich will das nicht hören. Sexkalotten? Ja. Ugh. Ich will auch dieses Bild nicht aufmachen, deswegen. Was denn? Ich will es ja, wirklich nicht. Aufmachen. Also. Es war also so ein, so ein Abenteuer, was sie mit einem Typen hatte. Mm -hmm.
1: Ich schaue das jetzt schon. ich glaube, ich will es auch nicht hören. Warum ist das eigentlich so, dass bei Eltern... Das ...hat so an verschiedenen Orten stattgefunden. Ich so,
0: Mama, bitte nicht. Bitte einfach nicht. Nein. Aber sie meinte, so, ja, dazu habe ich mich entschieden damals. Und das war schön. Ich so, Ja, schön. Ich, kannst du dich in den letzten zehn Minuten daran erinnern, dass ich gefragt habe? <lacht> Aber gut, wir haben es ein bisschen humoristisch weggebügelt und ich dachte mir auch, irgendwie ganz lustig und cool, dass sie so offen ist da.
1: Ist es eigentlich für dich, äh, oder was heißt für dich, aber machst, denkst du manchmal daran, dass dein Vater ja so ein aktives Sexleben führt? Mhm. Ist es bei deiner Mutter genauso? Mhm. Und, und wenn nicht, machst du sind es Gedanken, die du auch manchmal hast und denkst wo wo bleibt eigentlich meine Mama? Ich bleibe da verstreckig dran. <lacht>
0: Boah, nee, darüber mache ich mich gar keine Gedanken. Also, ob meine Eltern sexuell umsorgt sind oder waren, das ist nicht in meinem Radius drin, obwohl es mir so nahe Menschen sind. Ich denke mir auch nicht, ob meine Schwestern befriedigt sind. Oder? Ja, denkst, aber gut, aber das auch Denkst du dir, ob dein Bruder <lacht> genug Sex hat? Hm. Ja, hat er jetzt genug Sex im Moment? Ist das so in deinen eigentlichen Gedanken? Aber in ihr seid ja auch ein
1: Gebet. F ihr seid ja auch eine Familie. Uh, sorry, gerade du und deine Eltern, die ja da auch kein Problem haben, darüber zu sprechen ja Deswegen dachte ich, du wärst vielleicht auch da an dem Punkt. Genau, wenn deine Mutter dir erzählt, ja, früher hatte ich die und die Sexerlebnisse, dass du auch dich darüber erkundigst, wie es aktuell so aussieht. Es ist tatsächlich eher ein Monolog meiner
0: Eltern, dass sie mir das ab und zu mal aufhelfen, aber ich nicht danach so. frage. Wer darf denn heute mal ran? <lacht> Wer ist denn der aktuelle Glückliche? Der mal über meine Sexstories ein bisschen näher was erfahren will. Die Frage ist, um wieder von dem
1: Elternsex zurück zum Thema zu kommen. Ich würde gerne noch eine Sache zu Elternsex sagen. Ich hatte letztens die Idee, weil wir ja bei uns in dem Haus sehr nah beieinander liegende Zimmer haben und ich irgendwann dachte so, ich habe oh, eigentlich ich eine Gänsehaut, pst, wenn es geht erzählst. nicht um uns, oh, okay. ich keine Lust habe, meine Kinder zu hören, wenn die da mit ihren Freunden irgendwie zu Werke sind. Dann habe ich mir gedacht, ob es nicht eine Idee wäre, in den Garten ein kleines Tiny Bimshaus haus reinzustellen, wo entweder wir ausweichen können, wenn sie Besuch haben, oder und meine Kinder reinfliegen können in dieses Auto. Die Matratze der tausend Körpersäfte. Da brauchst du so einen Schonbezug,
0: wie im Krankenhaus, wenn so Leute so ein bisschen einnässen.
1: das habe ich mir irgendwie bei der, haben wir uns bei der Planung nicht, haben wir da nicht richtig nachgedacht, dass die Zimmer sehr nah beieinander sind. Das ist nicht schön. Ja. Aber gut, in Wohnungen ist es auch so, obwohl es gibt, ich weiß nicht, da kann man dann irgendwie gucken, dass das eine Zimmer sehr weit weg von dem anderen ist.
0: Ja, ja, ein Pufferzimmer dazwischen mhm, zu haben. Sowas. Oh, ich hatte eine Mitbewohner, war wirklich nur irgendwie eine aufgestellte Zeitung zwischen mir und ihr. <lacht> da hast du gehört, wenn die irgendwie so Kabel auf dem Boden lang gezogen hat. Oh nein. Oh, die hatte zum Glück nie einen einzigen Sexualpartner. Die war super diskret in der Zeit, wo sie bei uns gewohnt hat. Wirklich? Anderthalb Jahre. Oh nein. Aber sie war bei dem Typen dann öfter hast mal, du oder mal Hand oder? Hand Hast du mal Hand angelegt? Hast du mal Hand angelegt? Mm -hmm. Never ever bei einer Mitbewohnerin. <lacht> also ich könnte jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen, wenn man so keine Ahnung. Also bei Übergangsweise schon, aber nicht so, wenn es auf länger geplant ist. Nein. Ja. Also ganz ehrlich, das ist so, so Don't shit where you eat. Das ja. ist so wie wenn du in der eigenen Firma will, dann gehst du. Das bringt doch nichts. Nein, das ist ja gut. Es also wird eine
1: große Liebe entstehen und ihr bleibt. Dann. Ja, wohnt ihr wohnt ja dann eh schon zusammen. Genau. Und dann
0: Nein, also für mich nicht. Es wäre einfach nur praktisch. Aber ich muss auch sagen, ich wurde noch nie so richtig herausgefordert von meinen Mitbewohnerinnen. Die waren alle attraktiv und waren coole Frauen. Vielleicht, wenn man die im anderen Kontext kennengelernt hätte, den weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, über diese Hürde springe ich, damit ich mit dieser Frau irgendwie intim werden kann. Es war auch nie so Gedanke. Ich finde, wenn du mit Menschen zusammenwohnst, also dieses Zusammenwohnen entzaubert ja auch ganz viel, ne? Ja. Und für mich ist es einfach so, als ob du bei einem Theaterstück immer mit hinter die Bühne gehst, dann wieder dabei bist während die Schauspieler, dann gehst du wieder mit
1: und guckst die Verkleidung an
0: und dann kommst du wieder mit
1: nach vorne. Ich meine, und so war es ja auch bei dir. Ja. Sie. Ich meine, es ja geht ja in beide Richtungen. Auch du warst ja hinter der Theaterwand und davor. Ich war auch. Ich habe mich auch mit umgezogen hinter der Theaterwand und habe dann wieder den Shakespeare
0: gemacht vorne. Jetzt nochmal zurück zur Vulnerabilität. Und was ich gemerkt habe ist, je verletzlicher ich mich mache, desto intensiver wird die Zeit auch mit meiner Tochter. Also ich habe ja immer wieder Momente, die schon wehtun. Also mhm. wenn ich sage, zum Beispiel <lacht> Lilla, ich habe dich lieb. Und sie so, ich dich auch, Mama aber lieber. <lacht> Dann denke ich mir so, es ist schön, dass du deine Mama sehr doll lieb hast und auch lieber als mich. Und trotzdem tut es ein bisschen weh. Und Manchmal versuche ich mir das dann so logisch wegzubügeln. So, ach ja, kann man auch schon verstehen, bla bla bla. Aber es gibt dann Zeiten, wo ich einfach so dieses Gefühl mal kurz aufkommen lasse und sage, ah krass, es tut jetzt hier krass in der Brust weh. Und was es mit mir macht, ist die Perspektive auf die Welt verändern, die ich habe. Hm. Dass ich, sobald ich diese negativen Gefühle mit was auch immer nicht mehr wegbügeln, mit Alkohol, mit Substanzen, also da war ich jetzt noch nie so anfällig für, aber es gibt Menschen... Die, die nutzen das mit logischen Erklärungen, dafür bin ich ultra anfällig, eine logische Erklärung mhm. über das negative Gefühl oder das Gefühl, was aufkommt, wegbügelt. Was auch immer, wenn ich damit aufhöre und einfach das Gefühl kommen lasse, nehme ich die Welt, in der ich lebe, auf einmal viel intensiver wahr. In beide Spektren. Weil ich kann nicht selektiv nur negative Gefühle ausbügeln. Es ist, als ob sich eine Wand und das ist das Bild, was ich schon Jahre hatte. Eine Milchglascheibe zwischen mir und die Realität schiebt. Ja. Und es kommt alles nur gedämpft an. Und durch meine Tochter und durch mein offener Werden hat sich diese Welt wieder geöffnet.
1: Schön. Bleibt sie auch offen? Keine Ahnung. Also, wird sich zeigen. Also, die Frage ist ja... Hey, mich würde nach wie vor noch interessieren, warum deine Freundin weicher Kern, weiche Hülle gesagt hat. Hast du das irgendwie noch mit ihr thematisieren können? Oder? Hm, ich glaube einfach, das ist so ihre kleine Neckerei für mich, weil ich mit ihr super offen rede. Ich glaube, es kennt sie
0: einfach von Aber mir. Aber was nicht.
1: ist Also, ich meine, das ist ja nicht mal ein vorführendes Also, das ist ja wie, wenn du jemanden fast schon lobst, wenn er in einem anderen Kontext auftaucht. Nee, das ist nicht für sie so ein Loben. Aber es ist ja, also dann ist es irgendwie, dann hat sie Kritik und Lob nicht verstanden.
0: Nee, sie hat, glaube ich, für sich noch nicht verstanden, wie schön es ist, ein anderes Leben zu führen. Also, ich glaube, sie lebt einfach für sich extrem harte Schale, ah. weicher Kern.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist jetzt ihr Best-Practice-Modell. Okay, weil ich stelle mir es nämlich gerade so vor, ihr kommt irgendwo hin in einen Park und trefft irgendwie auf andere Freunde von ihr oder von dir und mich stellt jemand vor, übrigens Max, haha, weiche Schale, weicher Kern. So, dann würde ich da sagen, ja, okay, also mir hat jetzt hier gerade niemand irgendwie was äh, getan, sondern das ist am Ende ja schon fast schon, vielen Dank für, für die kleine Einführung. <lacht> ja, hier habe ich es leichter. Eben, also das ist ja, also ich meine jetzt es ist nicht ganz so, aber es ist eigentlich nicht mal eine Beleidigung oder ein Vorführen, sondern es ist eigentlich fast schon ein Kompliment. Mhm. Wenn sie es nicht so meint, weil sie ein anderes Modell lebt und dann für sich versteht, okay, der ist hier ein bisschen, eigentlich steckt da für mich so ein bisschen Vorführen, das ist ein Weichei. Ja. Sie, okay, das wollte sie eigentlich sagen, hat aber in ihrer Wortwahl was anderes verwendet und ich glaube fast bei jedem, der das hört, ist angekommen, oh, muss ja ein wirklich aufgeräumter, cooler Typ sein, der zu seinen Gefühlen steht. Es sei denn, du bist irgendwie bei einer Tankstelle und triffst dich mal mit ein paar Proleten, da kommt sowas vielleicht nicht so gut an. Dafür ich weiß immer gar nicht. Ne? Also komisch ist doch,
0: wenn man Verletzlichkeit feststellt bei anderen Menschen und die, die einfach offen damit umgehen und sagen, hey krass, das hat mich irgendwie krass berührt gerade. Genau. Ist es ist eigentlich immer sowas Heldenhaftes. Genau. Bei einem selber ist es einem immer unangenehm.
1: Oder ja, ganz oft. Genau. Da ist die Krux da dran. Ja, aber in dem Moment hast du es ja nicht selber gemacht, sondern jemand anders für dich. Ja, es ist aber schon komisch, wenn du so auf die Bühne
0: gezerrt wirst und jemand sagt so, weiche Schale, weicher Kern. Und meine erste Reaktion innerlich war
1: so, we will see you in the end. <lacht> 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 aber wie haben die anderen darauf reagiert? Haben die darauf überhaupt reagiert? Haben die es einfach so weggenickt? Oder? Ja, haben das so ein bisschen weggenickt. Ich aber
0: ich hätte nochmal nachgefragt, ob das so mit ihr nur so ist oder wie das generell ist. Und ich habe gerade gesagt, du, ich glaube, das war für mich auch eine bewusste Entscheidung mit meiner Tochter, einfach welches Leben ich
1: mit ihr führen möchte. Wo in welchem Kontext hat sie nachgefragt? Mit deinen Freunden ja. sofort? Ach so, okay. Hm. Ich krieg's trotzdem nicht ganz gegriffen, was da passiert. Das muss auf jeden Fall ein bisschen skurril gewesen sein. War auf jeden Fall ein bisschen skurril. Weil, so wie wenn man versucht, irgendjemand fortzuführen und selber merkt, äh, verdammt, ich habe gerade mir selber ins eigene Fleisch geschnitten mit dem, was ich gesagt habe. So ein bisschen muss doch das Gefühl auch bei ihr entstanden sein, also keine Ahnung. Ja, und für sie ist es, glaube ich, im Moment die beste Variante, eine harte Schale
0: zu haben und einen weichen Kern. Weil am Ende schützt sich diese harte Schale ja auch, muss man auch einfach sagen, vor mhm. Sachen, die der weiche Kern noch nicht aushält. Und wenn du bereit bist im Leben, mit einer weicheren Schale zu leben, ich glaube, es braucht in manchen Situationen aber auch Schutzmechanismen. Auf ne? jeden Fall. Das ist super wichtig. Man kann nicht einfach überall so durchfließen. Nein. Habe ich probiert. Keine gute Empfehlung. Ja. Und ich glaube, irgendwann bist du so durchlässig, dass du es kannst. Mm -mm. Ich glaube schon daran. Wenn du irgendwann Gefühle halt als das nehmen kannst, was sie sind, nämlich eine ganz kurze Ausschwenkung von einem Erregungszustand und eine Wiederabschwächung. Ich glaube, wenn du da angelangt bist, das nennt man dann vielleicht spirituell erleuchtet, dann kannst du doch eine extrem weiche Schale und einen extrem weichen Kern haben. Ja,
1: solange sie dich nicht persönlich betreffen.
0: Und auch da. Ja, gut, klar. Show äh, me. Nehm, show me. Würde ich auch sagen. <lacht> Nimm den Oberspiri, köpf die zwei Kinder von dem und dann. Atme dich da mal durch. Ja. Das Weiche ist ja, Schale, weicher Kern. Jetzt geht es mal richtig durch das Gefühl. Du weißt, es ist nur 90 Sekunden. Nicht anspannen. Lass es durchfließen. Wo fühlst du es? Wo
1: fühlst du ja. es jetzt gerade?
0: Und es ist jetzt weg nach 90 Sekunden? Alter.
1: Also es ist ein bisschen so, wenn man so Geschichten hört aus Amerika, wo irgendwie ein Mörder die Kinder umgebracht hat oder vergewaltigt im schlimmsten Falle und mhm. die Eltern dann die Entschuldigung des Täters Alter. annehmen. Ja, ja sorry. Sorry, es, ich habe so eine Geschichte gelesen. Vergewaltigt oder umgebracht, das möchtest du gegeneinander aufstellen und vergleichen? Nee, ich wollte es nebeneinander stellen. Okay, bitte. dann Habe ich gerne. nicht getan. Dann. Oder noch schlimmer, vergewaltigt hast du gerade gesagt. Dann tut es mir leid, ich wollte nicht noch schlimmer, ich wollte sagen oder. Auf jeden Fall die Geschichte, dass Eltern und ich habe irgendeine so Dokumentation oder ein kurzes Video darüber gesehen, wie die unter Tränen die Entschuldigung des Täters annehmen konnten. Und da dachte ich so, wow, also das wäre ja dann dieser Zustand. Das sind Emotionen, die eigentlich nur durchfließen und ich kann den Schmerz aushalten, aber weiche Schale, weicher Kern.
0: Ich glaube, es ist nochmal ein bisschen was anderes. Wenn du jemandem vergibst und das annimmst in dir, dann tötest du auch den Feind und lässt den in dir abklingen. Ich glaube, Vergebung, wo ist er der Feind? Er ist klar in der Außenwelt, aber vor allem ist er lebendig in dir. Und du trägst ihn in dir. Und dieser Vergebungsprozess, auch sich zu versöhnen mit seinen Eltern, mit Menschen in seinem Umfeld, trägt ganz, ganz viel zum eigenen Frieden bei. Weil der Feind lebt in der Außenwelt und in dir selber. Und ich glaube eher, dass es damit einhergeht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon bei Feindbildern sind. Wir haben bei uns im kleinen Vorstädtchen so einen Perversen, von dem habe ich schon mal erzählt, der rumfährt mit seinem Elektrofahrrad, voll maskiert und immer eine kurze Shorts an hat und dann vor allem Mädels Max, bist <lacht> vor allem Mädels sein Gemächt zeigt. Und Was der, ist los mit dem Typen? Ja, keine Ahnung. der wird In so einer Facebook-Gruppe wird das ständig erzählt und der wurde jetzt gefasst. Ja? Und zwar von sechs Reitermädchen, die ihn festgehalten haben und dann ein Erwachsener kam und ihn ein Ding festgemacht hat, ihn festgehalten hat. Und dann Sorry, aber ganz kurz. Also, also klar
0: war er wahrscheinlich gefährlich, aber er war jetzt kein krass alle nee, Kante. Nee, er war groß und schmächtig. Von sechs Mädels festgehalten, mhm. okay. Mhm. Aber ziemlich mutige Aktion. Auf jeden Kollegen. Fall,
1: richtig gut, äh, richtig stark auch. Und die Polizei wollte erst nicht kommen, weil sie gesagt hat, ah, war. dann kamen die aber doch, haben ihn jetzt Ding festgemacht und natürlich passiert gar nichts. Mhm. Und was macht man damit jetzt? Also ich meine, das ist jetzt die Frage, ich habe mich jetzt gestern auch mit meiner Frau darüber unterhalten und der Facebook-Gruppe gab es Bilder von ihm, nur wie er auf dem Fahrrad sitzt und mit der Maske unterwegs ist. Äh, man sieht also nichts und die wurden trotzdem gelöscht oder es wurde dazu angeraten, sie zu löschen. Weil Nötigung und äh, Privatsphäre, ich dachte so, ja. hä, Moment mal, wie ich will dieses Bild sehen, damit ich weiß, wie der aussieht, wenn er hier durchfährt, damit ich dann direkt... Äh, dir schnappen kann? Dir schnappen kann, nein, ich will ihn mir nicht schnappen, Selbstjustiz war da auch so ein Thema und ich bin, mir ist so richtig so hochgekommen, naja... Eigentlich müsste man noch wissen, wo der wohnt, wie der aussieht, nicht damit man was macht, aber einfach nur, dass falls was passiert, damit man weiß, man die, wo man die Polizei hinschicken sollte. Ah ja, er kommt gerade mit seinem Rad von seiner Penistour wieder.
0: <lacht> ja. Also ich finde immer, in dem Moment, wo der Schutz der Öffentlichkeit gefährdet wird, muss man über Maßnahmen nachdenken und das ist genau der Fall. Muss jemand zum Straftäter werden, bevor er irgendwie belangt wird? Ja, also klar. So. Eigentlich schon, ne? Genau. Aber kann man irgendwie Maßnahmen einleiten davor? Also therapeutisch? Vielleicht auch. Ja, also wer, wenn,
1: wer führt die ein? Wer forciert die?
0: Ja, muss vor Gericht passieren. Also wird jetzt nicht so funktionieren, dass du da vorbeifährst und sagst, du, ähm, wenn du mit deinen Kniescheiben, so wie sie jetzt gerade in deinen Knien sind, weiterleben möchtest, würde ich dir anraten, eine Therapie zu machen. Nimm mal zehn Stunden, dann sprechen wir noch mal. Ja, so so wird es laufen.
1: <lacht> so läuft es nicht. Also <lacht> ich kann dich da verstehen. Ja, also ich, ich, es ist jetzt einfach nur eine, ich finde es irgendwie noch eine lustige, skurrile Geschichte. Allein ich würde halt, würd auch gerne mal sehen, wie das in live aussieht, wenn er das macht. Vor mir, bitte nicht vor irgendwelchen anderen Mädchen, weil ich mir das nicht ansatzweise so, also es wird wahrscheinlich schon, es ist, es naja,
0: stell dir mal vor, du bist irgendwie eine junge Frau oder ein junger, ja. junger Mann oder ein Kind sogar noch und da zeigt jemand sein Genital. Vor Kindern hauptsächlich. Ja, Alter, natürlich, das geht gar nicht. Nein. Also müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es gar nicht geht, aber das ist eine zutiefst schockierende Sache. Was macht ich, man mit so? Was macht man? Ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Gar nichts. Abwarten. Naja, nee, schon Sicherheitsverwahrung. Er ist einfach freigelassen worden. Warum? Weil man ihm nicht nach, nichts nachweist. Natürlich nicht. Er wurde nicht in flagranti erwischt. Ah, okay. Gut, gut dann ist das die nächste Herausforderung, ihn in flagranti zu erwischen. Alle aus der Facebook-Community, die sich darüber aufregen, Privatdetektiv anheuern und ein paar Fotos machen, während er unterwegs ist. <lacht> Darf man natürlich so auch nicht. Muss man genug äh, andere Menschen auf dem Bild haben, damit das wieder ein Foto in der Öffentlichkeit <lacht> ist. ist. Genau. Ich mache hier nur ein Foto. Ich mache hier nur ein Gruppenfoto.
1: Ja, ja ist schwierig. Was macht man da? Das ist spannend, ne? Das ist mhm. auf jeden Fall. Also Was es bei mir ausgelöst hat, ist gar nicht so auf diesen Typen bezogen. Was macht man, wenn man sich in einer kleinen Kommune oder einer kleinen Gesellschaft jemand nicht konform verhält zu dem, was alle anderen wollen. Wie geht man mit der Person um? Und es ist über egal in welchem Kontext, es kann der Freundeskreis sein, es Familie sein, äh, es kann ein Dorf sein, es ist eigentlich fast nicht zu lösen, außer, dass man aufmerksam bleibt und das mhm. Thema immer wieder anspricht und versucht irgendwie, also man muss echt die drumherum schützen und ja. Bewusstsein dafür schaffen, dass es diese Situation gibt und Also ich muss meiner Tochter, wenn sie irgendwann draußen rumläuft, sagen, ey, bitte nicht alleine. Marie, da ist ein maskierter Mann, der fährt mit dem Fahrrad umher. Papa, bist du? <lacht> sie versteht das natürlich auch überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, meine Frau hat es ihr kurz erklärt und sie hat es überhaupt nicht verstanden, sondern fand es eher lustig. Weil natürlich ist da nichts Sexuelles mit verbunden, sondern, hä, was verstehe ich nicht? Warum macht er das denn? Ja, keine Ahnung, warum man das macht. Weil er ihn das erregt. Deswegen macht
0: er das. Okay, ich finde irgendwie die Überleitung zu berührbar. <lacht> Ganz gut. Kann man so nicht machen. Ne? Nee. Glaubst du, es ist wichtig, als Elternteil empathisch und berührbar zu sein?
1: Klar. Warum? Also im Prinzip ist die Überleitung doch gar nicht schlecht, weil wir ja am Ende alle soziale Wesen leben, die zusammenleben wollen und in Gemeinschaften leben, meistens in Kleinen oder etwas Größeren und so ein soziales Gefüge und Miteinander auch darauf aufbaut, wie stark und wie sehr kann ich den anderen mir gegenüber wahrnehmen und auch seine Gefühle wahrnehmen und seine Gefühle respektieren und seine Gefühle entweder durch mich durchfließen lassen oder an mir abprallen lassen. Und ich glaube, ein gewisses gesundes Maß dafür zu erlernen, was tut mir gut, was kann ich, was halte ich aus, was möchte ich zulassen, was ist zu viel an mhm. Emotionen, ist wichtig für ein gutes Miteinander. Und das ja. ganz früh zu lernen. Also ich erlebe es ja bei meinen beiden Kindern, die jetzt ständig oder gerade meine Tochter im ständigen Kampf ist mit ihren Nachbarsfreundinnen. Da geht es natürlich darum, wer mit wem und äh, wer exklusiv. Und es ist nicht so einfach, da als Eltern vernünftig gegenzusteuern oder überhaupt zu steuern. Also es steht auch immer die Frage im Raum für mich, greife ich da jetzt ein oder lasse ich es alleine klären? Ja. Aber es ist extrem schwer als Eltern das auszuhalten, wenn zum Beispiel dann die eigene Tochter ausgewiesen wird. oder äh, Hier wird keiner ausgewiesen, hier spielen alle mit. <lacht> genau, spielen alle zusammen. Der Klassiker. <lacht> aber Papa, du möchtest doch auch nicht immer mit allen spielen. Alle spielen zusammen. <lacht> oder letztens war es so, meine Tochter hat mit einem Mädchen gespielt und dann kam meine andere Nachbarin und hat dann explizit nach dem anderen Mädchen gefragt, uh. aber nicht nach Marie. Und ich stand da so im Flur und dachte so, Ah, die vielleicht. sind beide gerade nicht da. Ich weiß auch ja, nicht, wo die sind. Ich habe gesagt, äh, du, ich weiß gar nicht, ich muss erst mal gucken, ob die da sind. Und dann, ich schon gesagt, ah, auch und dann nicht hast du dann so an der Treppe so getan, als ob du
2: hochgehst. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe dann beide geholt und habe mich aber auch nicht nehmen lassen, in Hörreichweite stehen zu bleiben. Und natürlich haben wir das untereinander nicht irgendwie geregelt bekommen. Es war dann wirklich die Frage: Ja, ich wollte fragen, ob die Freundin, die mit der Marie gerade spielt, ob die mit ihr spielt. Und dann hat die gesagt, ja. Und Marie stand dann so, hm, hat gar nichts dazu gesagt und in dem Moment bin ich dann reingegangen Nein, doch, natürlich. Und meinte so, na, ich habe dann versucht, na, was ist denn hier los, habe ich so gefragt. Oh nee. Ich meinte, ja, äh, dann haben Hast du es nicht ausgehalten? Ne? Ich hab es nicht ausgehalten. Und dann oh, hat sie das dann, ist schon der schlimmste Schmerz, ne? Und dann habe ich, äh, haben sie mir das erklärt, was hier passiert, und dann meinte ich, ja, ich find's äh, finde ich jetzt nicht so schön es wäre doch also weil die eine ist ja jetzt hier natürlich könnt ihr alle zusammenspielen. spielen entweder finde hier oder woanders so ich weiß nicht ja, ich, 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 ich mir fallen ich, ich schäme mich gerade vor mir selber aber was willst du machen also in dem Moment ja klar das tut unglaublich weh. ich kenne das auch dass ich dann da so eingreife bei mir ist es ja so
0: meine Nichten meine beiden und meine Tochter immer wenn die beiden Nichten zusammen sind sind die eher zusammen weil mhm. die sind ein Jahr älter ja und immer, wenn meine Tochter alleine mit einer von beiden ist, verstehen die sich super gut. Sobald die andere dazukommt, ist so, kriegt die einen Fußtritt. Drei ist, ey. Drei ist eine Drei
1: Mädchen, ich weiß nicht, was da los ist. Warum? Ja. Ist es ja, ne,
0: ist auch bei drei Geschwistern generell so. Wir waren ja. ja auch erst zu dritt, drei Geschwister. Und es war immer so, dass sich zwei zusammengetan hatten. Und es war zum Glück, ich war schon immer auf der Seite, wo wo das Match stattgefunden hat. Ich war eigentlich immer mit meiner kleinen Schwester und meine große Schwester war ausgeschlossen. Mm, sehr gut. Es ist immer besser, auf der Match-Seite zu
1: sein. Auf jeden Fall.
0: <lacht> die andere Seite ist dunkel und kalt. und Mich liebt keiner. Das ja. ist die andere Seite. Und die andere Seite ist so, ich kann gar nicht verstehen, warum der andere sich mal ausgeschlossen fühlt. Ja,
1: genau, so ist es auch da. <lacht> ist doch nicht so schlimm, mal alleine zu spielen, oder? Ja. Ja, und genau, die, was ist jetzt die Frage? Mein Intervenieren... Kommt ja daher, dass ich mir natürlich wünsche, dass alle diese drei Kinder untereinander spüren, was das mit den anderen macht. Also, dass sie empathisch sind für die Gefühle der anderen und sich da hineinversetzen und demnach auch ihre Entscheidung fällen. Was Kinder oft einfach nicht tun. Kinder sind so, ich habe ein Bedürfnis, dieses Bedürfnis würde ich gerne befriedigt wissen. Und deswegen Und schau, ich bin jetzt mal weg und, und befriedige mir das Bedürfnis. <lacht> Im Prinzip ist es so. Und da als Eltern, und deswegen glaube ich, es war auch kein Fehler, da rein äh, zu intervenieren, oder damit reinzugehen in die Situation, weil ich ja nicht, äh, ich habe ja nichts vorgegeben, sondern ich habe versucht, Möglichkeiten zu eröffnen. Also ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen radikaler formuliert, aber ich habe schon äh, gesagt, ihr könnt. Papa doch ist traurig, wenn ihr nur Nein. zu zweit spielt. Ich habe natürlich die erstmal die Situation dargestellt. Es ist jetzt so, dass Marie eine Freundin da hat und du möchtest mit der Freundin spielen. Wie findet ihr das denn alle? Und habt dann alle erstmal zu Wort kommen lassen. Sozusagen. Und, wie fanden die es alle? Naja, die, äh, diejenige, die abholen wollte, meinte ja, sie wollte halt mit der spielen, weil sie gestern schon zusammengespielt haben. Die, die abholt werden sollte, sagte ja, sie findet das auch okay, sie würde gerne mit der spielen. Und Maria hat gesagt, ja, ich fände das doof, ich finde das schade. Und dann haben die sich, ohne dass ich weiter interveniert habe, haben die sich dann doch einigen können. Sie haben dann doch gesagt, ja, du kannst ja gerne mitspielen. Das ist ja der einzige Satz, den es gebraucht hätte. Ja, du kannst ja gerne mitspielen. Und dann war Friede. Und ich frage mich halt, und deswegen habe ich es überhaupt erzählt, wäre das auch passiert, wenn ich nicht reingegrätscht hätte? Also hätten die sich, wären die vielleicht auch selber dahin gekommen, diese die Konversation dahin zu bringen, dass jeder den anderen wahrnimmt mit seinen Bedürfnissen und man dann eine gemeinsame Lösung findet? Oder wäre es dazu gekommen, dass Marie, und das war davor schon öfters der Fall, in, nicht in der so einer Konstellation, heulend zu uns kam und sagt, äh, jetzt bin ich hier ganz alleine. Und Wie fühlt sich das denn an, alleine zu sein? Ah, genau, und dieser Schmerz als Eltern,
0: der tut weh, das ist wirklich das unbeliebte Kind zu haben. Das ist nicht das. Es nein, ist ja, es ist der ja, Schmerz, den
1: das unbeliebte Kind in dem kind, Moment genau das das Kind das was ist auch, nicht das unbeliebte Kind. Ich weiß. Es geht nicht darum. Du brauchst so, gar nicht so die Abwehr Nein, Kinder. nein, das ja, geht. Ja, ich, ja, hast es, du gerade gemerkt? Ja, ich habe gemerkt. Es geht aber nicht darum, das unbeliebte Kind zu haben, ja, sondern zu merken, dass das Kind einen ausgestoßen wurde, einen Schmerz erlebt, den man selber sehr gut nachvollziehen kann als Erwachsener, aber auch, glaube ich, gut kontrolliert, besser kontrollieren kann. Ja. Und trotzdem irgendwie in diesem Zielspalt ist, hey versuche ich jetzt meine Tochter hier zu stärken und diesen Schmerz auszuhalten, biete ich ihr eine, eine Ablenkung an oder löse ich es gemeinsam mit ihr, mit den anderen Kindern, also gehe ich aktiv mit ihr hin und wir besprechen das Ganze nochmal gemeinsam und es ist immer eins von den dreien, also es ist immer so, dass wir am Anfang war meine Liebste zu sagen, hey du bist gut, wie du bist, bleib bei dir, äh, sorge dafür, dass es dir gut geht und wenn andere dich schlecht behandeln, dann zieh daraus deine Konsequenzen. Hat nicht, uh. ja, ist eine harte Schule. Meine Frau ist eher so, geht eher in die Richtung, auch, aber geht dann eher in die Richtung, das klären zu wollen. Ja. Aber ablenken tun wir eigentlich fast nie.
0: Eigentlich Hier mehr. hast du mal eine Folge auf dem Pad. Das kannst du jetzt gucken, <lacht> genau. dann tut es gleich nicht mehr weh.
1: Willst du nicht einen Film gucken? Vielleicht Und kannst du dir was, was aus den Süßigkeiten schreiben. Ja, gehen? genau. Süßigkeiten sind auch gut. Komm, Und, wir gehen eine kleine Süßigkeit.
0: Hey, die haben dich jetzt ausgeschlossen. Weißt du, wie es besser wird, wenn du was isst? <lacht> huh, schwierige Programmierung, die da <lacht> stattgefunden hat. Dann. Und wo wir bei Programmierung sind, das Ding ist, wenn du dich berührbar machst für deine Kinder und vielleicht ist das noch eine Schleife, die du einbauen kannst, Marie, nochmal zu erklären, warum du interveniert hast und wie das sich für dich manchmal anfühlt. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen Overload.
1: Nee, Sie. klar, das habe ich ja im Prinzip heute Morgen am Auto gemacht. Also ah, okay. ich versuche schon immer auch, meinen Kindern die Metaebene zu erklären, was wir als Erwachsene machen, warum wir es machen, warum wir es vielleicht oft auch gar nicht richtig machen warum Erwachsene auch Fehler machen. Also da war ich schon und bin ich auch Super ganz... Super wichtige Ebene. Ja.
0: Weil das Kind schließt eigentlich immer auf sich. Also meine Eltern sind so und so, ich habe was falsch gemacht. Das mhm. ist der intuitive Gedanke des Kindes. Und wenn du dich als Elternteil nicht berührbar machst, dann kannst du auch dein Kind gar nicht so richtig gut verstehen. Und es ist ultra wichtig fürs Aufwachsen, dass das Kind sich verstanden fühlt und in seinen Bedürfnissen wahrgenommen. Weil sonst kommt an, meine Bedürfnisse spielen keine Rolle. Ja. Und das überträgt sich auf die Art und Weise wie ein Kind später Beziehungen führt. Meine Bedürfnisse spielen keine Rolle, ich bin nichts wert, weil meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Mhm. Das ist quasi die Übersetzung und die Landkarte, die wir formen, also Prägung und der Bindungsstil, der sich dann aufbaut. Und wenn du auf einen Menschen triffst, der bindungsängstlich ist, also eigentlich nicht bereit ist, Bindung einzugehen, dann kannst du relativ sicher davon ausgehen, dass diese Programmierung stattgefunden hat. Meine Bedürfnisse spielen keine Rolle. Zumindest nicht so eine hohe Rolle. Beziehungsweise nicht so eine hohe Rolle. Mhm. Und das finde ich so interessant, dass sich die Bindungsstile schon so früh ausbilden. Ja. Und ich würde ungern für meine Tochter, dass sie bindungsängstlich wird, aber ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin und auch meine Ex-Freundin, weil die ist auch bindungsängstlich, safe sie da aus der Dunkelheit rauszuführen. Du
1: musst auf jeden Fall einen guten Navigator haben, der sie aus dem Sturm rausführen
0: kann. Das ist ein dunkler Raum und wir haben beide nur so eine ganz kleine Funzel und können so 20 Zentimeter aufsuchen. So Eigentlich habt ihr so eine Kerze und es ist ein stetiger Wind in dem Raum. Oh uh, ja, es bläst. und Ihr müsst irgendwie versuchen, dass die Kerze nicht ausgeblasen wird. Das sind wir. Das versuchen wir gerade. Ja, tatsächlich, du lachst jetzt, aber ich frage mich, ob es mir überhaupt möglich ist, so als der Mensch, der ich bin, ihr ja, da was anderes vorzuleben, was ich ja nur in Teilen erkennen kann. Das ist so wirklich so, wenn ich blind wäre und meiner Tochter Farben erklären müsste und ich wäre von Geburt an blind. Es hm. ist extrem schwer für mich. Du musst ja deine eigenen Farben ausdenken. Ja, ich würde aber gern, dass sie die Farben sieht, die alle sehen. Beziehungsweise auf die sich die meisten Kollektiv einigen können. Ja, ja besser so. Weil wir wissen nicht, ob wir, wir die Farben sehen, die alle sehen. Ja. Das ist ja immer das Spannende daran. Wir <lacht> sprechen alle von rot, aber jeder sieht ziemlich sicher ein anderes rot. Ja ein individuelles. Glaubst du, ich kann meiner Tochter das beibringen? Ich glaube, du bist schon dabei. Glaubst du, der Schlüssel ist, dass ich meine eigenen Themen auflöse und damit auch irgendwie Licht ins Dunkle bringe?
1: Ja, ich glaube aber auch der Schlüssel ist, dass sie gar nicht so sehr aus dem Bewussten lernen, sondern was wie du dich verhältst und wie du in Zukunft vielleicht auch in Beziehungen gehen wirst oder auch Beziehungen mit ihr führst, vielleicht auch mit deiner Ex-Freundin, also dass ihr da einfach eine Klarheit lebt und auch du mit deinen zukünftigen Partnerinnen und irgendwann wird ja mal. Du weißt schon, dass nicht nur eine ist. Naja, es wird ja irgendwann der Punkt kommen, dass sie auch mal eine kennenlernt und du dann vielleicht sie auch ihr ja, vorstellst. Krass, was du für
0: ein Klischee über mich im Kopf hast. Ne? So dass deine zukünftigen Partnerinnen.
1: Naja, ich meine jetzt nicht unbedingt wechseln im stetigen Wechsel, sondern vielleicht gibt es ja noch ein oder zwei. Oder drei. Oder vier. Können natürlich lange äh, am Stück bei dir
0: sein. Lebensabschnittsgefährtinnen. Glaubst du, du zeigst es deiner Tochter und deinem Sohn? Easy one.
1: Easy one. Nicht easy. Und ich merke auch, jetzt umso älter sie werden, also ich war vor zwei, drei Jahren definitiv noch, nicht ambitioniert, das ist das falsche Wort, aber mir war das noch sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich noch daran, dass wir in einer der ersten Folgen mal gesagt haben, was möchtest du für ein Vater sein? Und ich meinte, ja, ich möchte eigentlich immer, dass meine Tochter und oder meine Kinder sich emotional immer aufgehoben fühlen, immer das Gefühl haben, sie dürfen mit allem, was sie bewegt, was sie betrifft, auf mich zukommen und ich versuche ihnen alles zu erklären und auch diese Metaebene dass ich an meine Grenzen komme oder auch äh, mich falsch verhalten habe und das denen auch alles aufzuschlüsseln, dass wir als Eltern auch nicht perfekt sind, sondern ganz im Gegenteil, dass wir auch Fehler machen und diese ganze Bandbreite mitzugeben und ich würde schon sagen, dass es das ein bisschen weniger geworden ist, also deswegen ist es nicht immer so einfach, man muss sich immer wieder daran erinnern und deswegen hatte ich am Anfang diese Geschichte aus dem Auto erzählt, die ich heute Morgen meiner Tochter hatte, das war für mich auch so ein Moment, wo ich mich wieder daran erinnert habe, das möchte ich auch mehr leben. Es bringt halt nichts, immer nur irgendwie klare Regeln, klare Grenzen. Und dann, wenn die Tochter oder der Sohn weint, zu sagen, Ah, oh Mann, das nervt, was auch mal sein darf. Aber es muss halt beides geben. Das Kind darf auch spüren, Papa ist jetzt nicht empathiefähig, sage ich mal, oder ist nicht in der Lage, die Emotionen, die ich habe, aufzufangen. Das Garagentor ist unten. Aber es muss auch genauso lernen und spüren, ich kann immer trotzdem so sein, wie ich bin und mit all meinen Emotionen nach außen gehen. Und ich werde in irgendeiner Form trotzdem aufgefangen damit. Amen. Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Empathie ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.